0: Zrcadlo Zrcadlo Adély Elbl Vlastně, když dcera dostala onemocněla postcovidovým syndromem a fakt to vypadalo nedobře, to bylo náročné. No? To, to mi kdysi můj terapeut řekl, že jsem dobrá v krizích a že teď by bylo fajn se naučit žít ten normální život. Já se vlastně nutím mít se ráda a chovat se k sobě hezky. Je chytrá, vtipná, ženská a krásná, i když to by o sobě sama asi neřekla. Spíš by si z toho udělala legraci. Je totiž stand-up komička. Taky je vystudovaná překladatelka z nizozemštiny. Spisovatelka. Partnerka. Máma. Proč se Adéla LB kamarádila s kluky? Proč je pro ně důležitá společenská angažovanost? Proč šla na půjd do Santiaga a co nakonec zjistila? A co zjišťuje při pohledu do zrcadla? Když se teď podívám do zrcadla, ne fyzicky, ale sama na sebe, do sebe, tak vidím 40-letou, rovná se rozumnější, spokojenější ženu, která se pořád učí, pořád nechápe, ale. Už je sama se sebou srovnanější spokojnější, nějak to mám zvědomený všechno a učím se jako chápat život. No. Já nevím, kde jsem já, občas si myslím, že už všemu, ne všemu, ale že už, jsem, že už trošku víc vím, jak na to a pak zase se dozvím, pěkné lekce, že nevím, ale tak jsem, já to vidím na trojku, že jo? protože je to ta polovina, stejně jako ta polovina toho života, ale občas vyskočím až na čtyři a půl a jsem tam, mě to smete na dvojku, <laughs> ale nad, za dvojkou už snad jsem. Já jsem strašně fascinovaná lidstvem, jak je zvláštní, jak reagujeme, vlastně jak jsme všichni jiní, ale stejné principy, jak jsme nakombinovaní, jak jsme vlastně takový chemický cosi, který nějak reaguje, prostě když když se... Do nádoby, prostě jak když se peče buchtano, nasypou se tam ingredience, ale jsem tam ke každému se přisype něco jiného, někde to třeská, někde to těsto spadne. A je to zajímavé, jak pak interagují ty těsta mezi sebou. No. Je to hodně zvláštní. Já jsem za zkušenost ráda, já vlastně jsem spokojená s tím, že stárnu, protože mám pocit, že se vyvíjím a že se učím něco v tom životě. Že vlastně všechno beru jako poučení. Největší životní lekci, takovou tu těžkou, Samozřejmě se dostanu k tomu, že teď byla dcera nemocná, ale myslím si, že pro mě bylo i nešťastné manželství. Pro mě byla velká lekce, ta trvala díl, to bylo rozmělněný. A to pro mě taky byla lekce, jak ve vztahu být nebo nebýt, jak si sebe vážit, tak to bylo první, jenom to nebylo jako ráz, tak to pro mě bylo těžké a vlastně i ta autonehoda v dětství byla, byl asi první náraz, tak ten byl tvrdý, pak bylo to manželství a Teď vlastně, když dcera dostala onemocněla postcovidovým syndromem a fakt to vypadalo nedobře, to bylo náročné, no. No a teď je válka. To je teda taky, si myslím, na psychiku lidí velmi náročný moment. Nejenom těch, kteří prožívají ty hrůzy a příšernosti, o kterých my ještě se teprve budeme dozvídat, ale právě to, jak to na nás působí. Já cítím sama na sobě podvědomí strašně velký jako tlak a strach. A vlastně ta hrůza, ta zrůdnost toho lidstva, která je neměná a jenom jako se v cyklech opakuje, je, je příšerná no. Na stresovou situaci já. Si myslím, že jsem si už vytvořila velkou obrany schopnost. To mi si můj terapeut řekl, že jsem dobrá v krizích a že teď by bylo fajn se naučit žít ten normální život, že umím prostě odjet na Erasmus s malým dítětem na půl roku, ale neumím ho vzít na liže. Jakože prostě fakt ty krize umím, ale jako nechci je už prožívat. Jo? To, že něco umíte, neznamená, že si v tom libujete. Moc mě to teda nebaví. Ty věci prožívám sama, nejsem moc sdílecí typ, protože nemám pocit, že by mi někdo v krizi mohl úplně jakoby, pomáhat. Chci podporu psychickou jakoby, partnera, ale nechodím ne, ne, ne dál. Jako introvert nemám ráda jako někde se vyplakávat, mě to nepomáhá. Je to pro mě k ničemu, takže ty věci řeším hodně sama a zjišťuju a posouvám a a teď třeba, když tak mám tu čerstvou zkušenost s krizí, kdy byla dcera hodně ne- vážně nemocná, tak já jsem cítila vzadu v zátylku úplně blokádu stresovou. Normálně jsem to fakt cítila, protože no vlastně to se ví, jak, když je stres, tak prostě amygdala zablokuje, a teď to plácám špatně, nevím, jak je to přesně, zablokuje, aby to bylo jako přežití, jo, aby vlastně přežil, prostě přejde do takového jako jiného úsporného režimu, tak jsem úplně cítila, jak vlastně v hlavě mám stres, všechno ostatní jsem vypla a snažila jsem se věnovat jenom tomu podstatnému a navíc jsem neměla kapacitu. Když mi volali kamarádky s blbostma, já jsem to vůbec nezvládala, já jsem to tak odpinkávala. Takže to pak řeší člověk jenom podstatné. <síký významení> Moje eh, záchraná stanice, takzvaná, <síký významení> co sebezáchovného dělám. Já zjišťuju, že v tu chvíli musím pracovat na tom, abych se měla já co nejvíc ráda. Že je to vlastně jako v tu chvíli potřebu být co nejsilnější pro tu situaci, ať je to cokoliv. Já se vlastně nutím mít se ráda a chovat se k sobě hezky. I když člověk je zoufalý, takže zdravě jím, nepiju alkohol, hodně sportuju, chodím do sauny, to prostě funguje, to je chemie, to je super chemie, prostě normálně se jako člověk naordinuje chemické štěstí saunou, dneska jdu. <laughs> je to paradoxní, že že vlastně tak by měl člověk žít pořád, snažit se, ale tak normálně je běžný život, často žije pro jiný a, to, a v tu chvíli já se musím zasoustředit na sebe. Já, Kdybych se na sebe podívala v zrcadle, tak asi jsem nejvíc hrdá na to, že se na sebe můžu podívat v tom zrcadle, že si věřím a že vím, že jsem jako dobrý člověk. To mě, to zní strašně, ale mě to strašně uklidňuje vědět, že jsem jako hodná. Ženství Adély byl, když se teď podívám do zrcadla, tak už tam nějaké vidím. Já si myslím, že jsem byla dřív matkou než ženou, upřímně, že jsem mnohem dřív měla děti, ale neuvědomovala jsem si své ženství. Já jsem ho vlastně velmi potlačovala, Já jsem, to byla další obrana z toho dětství, aby člověk, nevím ani, ani už proč jsem to tehdy, no, protože mě vlastně nechávali pak lidi být, když jsem se chovala jako kluk trochu, tak mě vadilo, že přátelství mezi mužem a ženou neexistuje a snažila jsem se, aby existovalo. Teď jsem potlačovala své ženství, aby se mnou ti kluci kamaráděli, protože mě vyzbavilo vždycky klučičí svět než ty holčičí intriky, protože klučičí svět je jako pro mě čitelné, jednodušší. Ohádají se a za chvilku dobrý a pohoda, když to ten holčičí je pro mě... Tam se nezapomíná, tam se jako vždy vytahují věci. Takže já jsem chtěla mít přátele mezi kluky, ale on, že, to úplně nešlo, takže já jsem to potlačovala. A nějak, nějakou nesebevědomím, nesebe důvěrou taky. Já jsem se neviděla v zrcadle nějak jako hezká, nějak zajímavá. Vlastně jo, takový to, když nemáte z toho dětství úplně ten model dítěte, který je extrémně opečovávaný, milovaný, aby jako vyrostlo v sebe vědomější bytost, tak to já nejsem. Takže, i když jako máme hezký vztah s mámou, mám mě ráda, ale prostě to tam úplně takhle nebylo. Myslím si, že... Dřív byla ta výchova uh, žen, si myslím hodně jako holčičko, ty musíš a chlapečci se opečovávali, ten náš chlapec, ještě ten nositel toho jména, toho rodu, když to ta holka taká, ale ty budeš tady muset pomáhat, dělat, uh, starat celou rodinu, toto, takže byli podle mě víc jakoby, takový připravený na vojnu no, než kluci. Mám pocit, ale možná je to, to tak nejde generalizovat, ale u nás to bylo. Adela Elbl, byl stand-up komička a překladatelka. <laughs> protože jsme spolu nikdy nemluvili, tak já jsem si spíš říkala, že bych chtěla vědět, kdo jste. A pak mám, protože jsem přečetla vaši knižku, spoustu otázek, Na to, jak se dělá humor, když je člověku fakt mizerně. Ale ke knížce. Co byste chtěla, aby bylo na titulní stránce vaší knížky? Já jsem chtěla, aby tam bylo vidět trochu vítězství, aby tam byla taková sebevědomá hrdost, ale zejména jako zvládla jsem to ten koncept moje tvář bude na titulu ten vám nedělal problém. To mě ani nenapadlo nic jiného teda. <laughs> Skromně. Vy jste v té knížce až velmi osobní. Proč vy jste vlastně s tím šla takhle ven? Já jsem původně, vůbec jsem to nevnímala terapeuticky pro sebe, ale říkala jsem si, že by to mohlo pomoct jiným, ženám, které, nebo i mužům, že jo, kteří nemají tu odvahu jako jít za tím štěstím, protože to vypadá, že to je prostě peklo, nebo že už si zvyknou v tom stereotypu, a tak už to tak dožiju, to slýchám slychám čtyřicátníky říkat takové věci. A mě velmi často ty lidi oslovují, a tak jim to povídám, tak jsem si říkala, že jim to napíšu, ať mám volno. No a taky jsem začala vystupovat z nastojáky. To byl sen. Lidi, na který jsem dávno nadšeně koukávala na HBO, byli najednou mý kolegové a říkali, že mi to jde. Smáli se a smáli se i diváci. To je velká výhoda naší práce, že máme okamžitou zpětnou vazbu. Hned víme, co se podařilo a co ne. A hlavně, dáváme lidem radost a oni nám ji vracejí. Je to dokonalá terapie pro obě strany. Zpočátku jsem nechápala, co se na mých vystoupeních lidem tak líbí. Byla jsem zvyklá naopak. Slýchala jsem o sobě všechno možný, ale že bych byla skvělá, to ne. Moje obrana spočívala v tom, že jsem se raději ponížila sama, než aby to udělal někdo jiný, třeba horším způsobem, který už by mě ranil. Takhle jsem se zraňovala sama, ale na snesitelné úrovni. Je to trochu princip stand-upu. Umět si ze sebe udělat legraci. To ženství, ještě abych se k tomu vrátila... Já jsem se potom rozvodu, vlastně nejdřív jsem se teda stala matkou, potom rozvodu jsem tápala, hledala jsem sebe a to ženství, to jsem šla na půjč do Santiaga, kde jsem to objevila. Kdo jsem, jaká jsem, jo. Normálně to člověk objeví dřív, já v nějakých 37, nebo kolik mi bylo, nevím ani. Nějakou. Míru sebe lásky a na té pracuju. A to je, myslím, ještě práce na pár desítek let se bojím. Ale jako jestli se dožiju důchodu, tak budu strašně bezvadná důchodkyně. Už vyladěná, budu se mít ráda a potkáme se v sauně, no. Na venek, jak vypadám, já no, ani nevím. To vlastně... A to tak člověk říká, to neřeším. Ne, tak maluju se, oblíkám se nějak, takže jako určitě to člověk řeší, nevím, jak ani chci působit, já chci hlavně pohodlí a tak se i oblíkám i. Jakoby vlastně mám fakt ráda komfort a uvnitř se taky snažím si vytvořit komfort. Takový obýváček, <laughs> ale já nemám ráda obýváky, já jsem spíš venkovní typ. Já, jak se vidím, tak se vidím jako takový příjemný ranní dvorek, kam svítí slunce a já tam piju kávu a je mi dobře. Já jsem žila docela souměrná, děkuju. A... a... Ale prostě slovo karma, jo, to teďka se tím zaklíná úplně každý. Takový to karma ti to vrátí, jo, jak, jako že na mě spadne kotel, jo, nebo ten má špatnou karmu, jo, tak to, je, to už víme, nebo je, ten má čistou karmu, no tak asi uklidil, ne? Je to... Nebo si můžete kupovat věci s karmou, jo? Prostě jdete si koupit šaty, že jo? Třeba tyhle šaty, já jsem si nekoupila jenom tak, jo? Stále pět hadrů, ale sedm korun z toho jsem dala na sírii. Takže karmicky výborný, koupila jsem rovnou dvoje, abych byla hodně vyčištěna. Ale... Uh, já t- totiž... Uh, Možná víte, já jsem hodně na internetech, v podstatě pořád. Jo, pořád svítím zeleně, jak alzák, prostě furt, furt jsem tam. Když si říkáte, tyjo, ta Adela nemá život, ne, nebo co, ne, nemám. Když se podívám na jádro potřeby sama něco dělat, tak já si myslím, že to je fakt vyvoláno z dětství. Já jsem hodně rychlošípák pák, hodně foglarovka a vždycky jsem toužila chodit do nějakých oddílů a mít klub, klubovnu a klub a dělat jako pomáhat snažila jsem se žít modrý život, jsem si ty polička vyškrtávala, ale vždycky jsem to vydržela chvíli, protože já nejsem moc systematická, ale já jsem naivní idealistka, takže to taky, myslím, vysvětluje mnohé. Já ráda věřím v dobro, že prostě stojí za to. Já vůbec jako by si neumím představit, že bych dělala něco jako zlé nebo někomu schválně škodila, jak bych se před sebou propadla. Já vlastně potřebuju, tak to je taká ta klasika, jak na konci života potkáš. Že je Boha a, říká, a on ti ukazuje, říkáš mu vlastně, nebo jako, jak si žil, tak to je ten člověk sám, že jo, sám sobě uh, jsme si katem. Tak uh, já bych, uh, já jako hodně reflektuju to, jak se chovám, jaká jsem, tak hodně nad tím přemýšlím. <laughs> Nechodím do práce na 8 hodin denně, tak <laughs> moje práce je přemýšlet nad tím, jak, co život a jaká jsem a jaké jak jsou lidé. Uh, takže je pro mě důležitý podívat se na sebe, jestli jsem si obstála. Já rada spolupracuju s organizacemi, které jsou prostě pro mě založené fakt na dobrých úmyslech jako Člověk v tísni nebo Život 90. Je taky strašně potřebné. Milion chvílek pro demokracii je pro mě neskutečně skvělá iniciativa, ale obecně mám Prostě ráda podpořím všechno, co je společensky sedí s mými názory. Děkuji. Ahoj, Arne, to bylo bezvadné. Děkuji moc. Jak se máš vlastně? Ale jo, docela dobrý. Jenom teda dneska mě při tom testování strčeli tu tyčinku tak hluboko, že mě ještě bolí nos. Nemáš prostě nějaký prášek na bolest? Za podporu očkovací kampaně jsem samozřejmě dostala uh, jako velkou sodu. To jsem v tu dobu, podle mě. Já jsem v říjnu měsíc vlastně byla v televizních kampaních na podporu očkování na dvou televizích. To běželo zároveň a já jsem o tom byla přesvědčena. Já jsem vlastně byla hrozně ráda, že jsem dostala tu nabídku, to, tu kampaní dělat, protože já jsem přesvědčena o účinnosti vakcíny a o tom, že je to jediná cesta, jak se dostat z covidu. Takže když a předtím jsem si říká, jak já můžu pomoct, co já můžu udělat. A vlastně jo, jednotlivec dobře nějak něco dává na sociální sítě, co si myslí, ale toto mělo větší záběr a plošnější záběr, rozmná se plošnější reakce. Já nekouřím, já jsem běžkyně. Já. A jo. To je fakt. Lepší krátkodobí vedlejší účinky než trvalý následky. Abych si nezaběhala, no tak to bych se zbláznila, ale tak já se naočkuju, ať můžeme zase normálně žít. Pojďte do toho s námi, ať uděláme společně za koronavirem tečku. Děkujeme, že se očkujete. Děkujeme. Udělejme tečku za koronavirem. Očkujte se. Sociální sítě jsou samozřejmě bezvadná věc na to, že člověk může něco sdělit a zároveň vám vlastně úplně každý, kdo by se k vám vůbec nedostal, může sdělit svůj názor. Takže, a teď se nechci nikoho dotknout, ale tam někde nějaký prostě frustrovaný jouda, co tam sedí u počítače, vám může napsat názor, který má úplně vlastně podle toho internetu, podle těch zpráv, působí, že to má stejnou relevanci, ale já si uvědomuju, že pro mě nemá. Takže jako jsem stovky odporných zpráv, ale i spoustu krásných. Ty, víte, co to je zajímavý? Ty krásný chodí e-mailem, mají oslovení, <laughs> jo? ty uh, hloupí, odporný, vlastně tam jsou třeba zvracecí smajlíky, gramatické chyby, kapslok, interpunkce, taky libovolná, takže člověk pozná. Nevím, jestli to všichni víte, já se teďka rozvádím a výborný for. Jo, smějeme se celá rodina, ale jde o to, že je to teďka takový jako moje téma, jo, takže já pozoruju lidi, kteří se taky rozvádějí, naštěstí vás je polovina, takže mám kde čerpat. A... Mě vlastně na tom zajímá, jak ty lidi při rozvodu reagujou, jo, že jako chlapi se prostě zvednou od týtelky telky s tím pivkem konečně po těch letech a jdou si koupit motorku, jo, větší stáči aspoň já nevím kolo, nebo teďka moderní koloběžky a ženy, to je taky jo, jako ženy se prostě odbarví na blond, jo, protože... Ale oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byly, jo. A chápu, teď brunety jsou smutné a jejich manželé je mačkají za ruku a říkají, neboj, nejsou. Ale jako, proč si berete teda brunety, že jo, když ty blondýny jsou tak skvělí. No, protože to nemůžete vedle té dokonalosti blondiaty vydržet. se cítíte uh, prostě méně cení, tak si radši vezmete něco sobě rovného, jo. Takže to jako chápu, ale Já už jsem tady říkala, že jsem introvert což vzhledem k mé práci všichni říkají Ježíškovi oči, aha, tak to asi těžko ale já to je prostě... Existuje forma <laughs> introverce, jmenuji se to extrovertní introvert, to jsem já. Já vlastně ve svém životě jsem introvertní, stydlivá. Když jdu na pódium nebo nějak veřejně vystupuju, tak jsem extrovertní, protože sděluju nějakou svou myšlenku, nějaké poselství, něco, co říkám. To je pro mě důležitější, než jako nějaký, moje, nějaký můj komfort a do toho si zase zajdu ve svém osobním životě. Takže to, že jsem... Vlastně nějak společensky známá v určitých kruzích, samozřejmě, tak je možná zřejmě důvod, abych mohla některé své myšlenky jakoby, sdělovat, abych měla větší možnost. Je říkat, i stand-up můj je taky vlastně. Snažím se, ne vždy, ale snažím se v něm říkat nějaké své společenské věci, ale s humornou formou, protože si myslím, že je to dobrá cesta, jak dostat myšlenky k mainstreamu. Tak je vlastně potřeba sdělovat, co si myslím. Takže standup je jenom forma a díky tomu pak člověk je víc vidět a může sdělovat nějaké jakoby, své hodnoty. Čau vkusní, děkuji za potlesk, já jsem se teďka potkala s kámoškou, protože ji mám jako kámošku a ona je v takovém jako už delším vztahu a teď ona úplně celá zářila a říkala, tyjo, ten můj kluk je úplně výborný, protože my jsme teďka slavili. On se mnou slavil prostě všechna výročí, jo. výročí seznámení a výročí prvního sexíku, výročí prvního polipku, výročí početí našich jako dvojčátek. A teď já říkám, jo, tak to je fakt borec, ne, že jako zvládne tolik oslav. A on říká, no, tak je, jako bylo to v jeden den, ale, ale ty platformy, kterými já se projevuju, ty se proměňují samozřejmě. Dřív jsme měli s kolegyní kapelu, ale teď vlastně mluvím pouze sama za sebe, to mi asi nejvíc vyhovuje, že vlastně vše, co řeknu, to musím obhájit, stojím si zatím, je to taky jako vlastně větší výzva a aktuálně to je super, že se to vyvíjí že vlastně já nevím, co bude ale v aktuálně formy, kterými já vlastně se vyjadřuju je stand-up, píšu různé články do časopisu a taky moderuju a i tam vlastně to tak z ní moderuju, tak jako by propojuje ale i tam se dá vlastně sdělit to hodně, hodně ze sebe hodně předat i vlastně dát lidem jenom radost třeba Zrcedlo mých tužeb a přání je vlastně strašně jednoduché. Já jakoby, mám ambici pracovní, ale ta je spíš, abych já se našla v něčem, co mě aktuálně baví a co to je, bude, nevím. A není to nic konkrétního důležité, je pro mě, abych z toho měla radost. Což někdy člověk má radost z článku, který napíše, strašně ho to štve, dva dny se moří, ale pak má zpětně radost, takže i vlastně nějaká pracovní Nepohoda je důležitá, protože z nepohody se taky vyrůstá hodně, ale co zrcadlo mých tužeb je vlastně najít nějaký klid, rovnováhu sama v sobě, být spokojená se sebou, tím pádem se sebou, rovná se se svým životem, se svými blízkými. Vyrovnat se, jako by ne vyrovnat se s něčím, ale vyrovnat se v sobě. Tak, tak natahuju se furt ten ručník sama sebe. <laughs> natahuju vás, snažím se, ale tak je to těžké.